欢迎回到《美国之音》的《时事大家谈》。传闻中的北戴河会议结束之后呢，中共政坛出现了许多令人触目惊心的怪象。八月上旬，中共喉舌《人民日报》连续复制文革版面，粗体红字刊载习近平语录。上个星期，习近平视察甘肃期间，《人民日报》欢呼“人民领袖人民爱，人民领袖爱人民”，欢呼人群中呢，竟有人喊出了“总书记万岁”。那么就在习近平个人崇拜出现了一个小高潮之际，还是《人民日报》的两个微信公众号却刊登了一篇纪念邓小平废除领导人终身制的这样一个文章，矛头指向，不言而喻。尽管文章被迅速删除，但因其内容敏感，已受到海内外强烈关注。那么，习近平同时受热捧遇冷箭，中共高层政治究竟有多诡异呢？那么今天我们实时事大家谈就邀请专家为您讨论这些问题。在北京通过视频连线参加我们讨论的是政治学博士、独立视频人吴强，吴博士您好。您好，各位 VOA 的观众好。在美国新泽西州呢，通过视频连线加入我们访谈的是时政评论人恒河先生。恒啊，恒河先生你好。哎，主持人好，大家好。好的，我们欢迎两位嘉宾，同时呢，我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看，并加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。自从这个今年年初，这个中共中央呢发布了关于抵制任何形式的。所谓低级红和高级黑之后呢，去年我们看到一度盛行的这个习近平个人崇拜现象，好像有了很大的收敛。不过今年进入八月以来，人们看到这种现象又回潮了。首先，我们来看看习近平语录的问题。中共机关报《人民日报》从八月二号开始，连续在头版显著部位以粗体红字刊载习近平语录。有人说呢，这仿佛回到了文革时期。我来请教北京的吴强博士，为什么要这样搞？为什么要给人以时光倒流、重返文革这样一种感觉呢？呃，对的，我其实，在过去六年，习一直在加强个人威权的同时，我们应该注意到一个现象，呃，他制造个人崇拜不是一天两天了，从一开始，比如说坐出租车以及各种亲民的举动，到今天。完全是抛弃了一些中国官场的政治禁忌，就七九年以后的一些官场的政治禁忌，按照文革当中的做法来塑造个人崇拜，来加强个人的权威，呃，这很大程度上反映了他的，在过去六年肃清政敌之后的一个尴尬。这种尴尬就在于，他跟毛不一样，毛是有很多的战友，有很多的亲信，当然也有一些。呃，派系，即便他消灭了所有的派系之后，他但是他仍然有各种各样的山头。呃，这种情况下，毛的个人权威的树立是通过呃几十年，比如说从七中，从从七七大，甚至更早，从王家祥时代，呃七大之前，一九四四年，的刘少奇，然后在之后林彪，我们都能看到有不断的有他的战友，有他的甚至以后的敌手在为他抬轿子。就是喊出毛泽东思想，在喊出毛主席万岁等等等等之类的口号，但是习上台六年其实是一个很孤独的领导者，或者说很孤独的
呃专制者，呃，没有人给他抬轿子。嗯，这是他目前遇到的一个最尴尬。当然不是，并不是说很困难，其实某种意义上讲不妨碍他的权威，但是没有人抬轿子，实际上是他过去六年政治生活当中的一个。权力的一种孤孤独，很尴尬的一种场面，以至于在没有人抬轿的情况下，他还不得不通过出巡的方式来获得一些基层民众的欢呼，呃，甚至不排除安排一些人在场喊出“呃，总书记万岁”之类的一些口号。呃，在这种情况下，呃，《人民日报》也只有，换句话说，也没有别的办法，也只有按照文革当中的。呃，这种历史性的一些套路来为他抬轿子，相信这种抬轿子、这种宣传的伎俩，基本上都是王沪宁主持宣传部门的王沪宁为他量身定做。但是看看起来他并没有新鲜的想法，呃，以这种旧的方式为他抬轿子，这不是一种抬轿子的抬轿子，属于很无赖的一种权力孤独症。好的，那么吴博士，我继续请教您一个问题啊，就是我们现在呢，这个呃，您刚才讲到习近平他，嗯，自从执政以来，他搞个人崇拜有多种多样的形式，但是八月二号开始，啊、呃，到大概八月中旬十七八号吧，连续十多天，这个《人民日报》连续刊载习近平语录，这被许多人认为呢是一个不同寻常的这个。啊，情况也是，也可能是一个信号。那您对这件事，你有什么看法？呃，其实我刚刚讲了，这么这件事情，呃，某种意义上讲，呃，是习在过去六年他的路线的一个总表现，也就是他是一个新毛主义的路线。嗯，他在以这种方式，呃，像毛泽东，像毛泽东的文化大革命，以这种致敬的方式来重复这个道路。换句话说。嗯他这种姿态已经很明显了，呃，对未来、对修宪一年以来的各种反弹，对外界，特别是党内对他的这种个人领导能力和威权地位的怀疑，他是一个呃，基本上一种表态，一种文革式的表态的方式来表明他仍然是党内的唯一的最高的领导者，而且这个领导者是具有呃毛泽东当年的一种超乎。党之上的一个绝对的个人权威，我相信他正在以这种方式来将，呃，自身的地位和毛泽东相提并论。这是一个某种意义上讲是一个很强烈的政治信号，也是修宪以来继续的或者是最新的一次来加强个人地位的一个政治的动作。好的，那么我们来继续讨论这个习近平语录的问题。这个。人民日报连续十多天以粗体红字这样一个形式刊载习近平语录呢，这的确呢，这的的确呢，让人家感到呢，就是感到很很不一般。那么我们看到呢，这个许多自媒体在观察这个现象的时候呢，都发表啊这样一个评论，就只问你怕不怕，只问你怕不怕这样一个评论。我来请教恒河先生啊。为什么习近平语录引发人们的担忧？人们到底怕什么？呃，因为这个语录呢，大家都知道，呃，虽然说不是文革的特征，但是文革呢确实发展到了最高峰。语录在这之前哈，呃，六四年呃就已经开始大规模的开始了，就是毛泽东的语录。那它实际上呢是在中国民众心里面呢，它是一个中国呃
就中共建政以后吧，应该是一个最最黑暗的事情，呃，就是达到顶峰。那么它代表了一种红色恐怖，呃，不仅仅是就是它是属于这种类型的，就是呃当时的语录啊，就是人们所说的，就是说呃你没有沉默的权利，就是说呃你沉默都是抗拒，那怎么呢？就是大家都要吹捧，那发展到最后呢，就是连吹捧的声音不够大，也变成是这个异端了。呃，这个语录就代表了那么一个时代，所以呢，在现在呢，确实整个这个大环境呢，也是处于这种状态，就是说，这个，呃，基本上是很少，就是如果你在官场上或者你是一个大 V 或者是一个比较就是公众人物的话，你基本上是没有沉默的权利的。所以在这种情况下呢，就这个语录的出现呢，让人觉得是不是这个红色恐怖又来了？嗯，呃，这个。这个确实是比较令人担心的一件事情，呃，但是呢，其实就是中共在这个历史上，就是文革结束以后，毛泽东的这个，呃，当时很多事情是没有完全清算的，就是，呃，中共特别邓小平，他当时是保留了相当一部分，留在那个地方，所以说这种所谓，就是现在这么集中的大批出现某个人的语录，虽然是好像是一个，呃，特别新鲜的现象。但是如果你回顾这么二三三四十年的过程当中哈，这个中共领导人的这个摘要的一些话放在大头条上，其实也不是偶然，也不是说呃完全没有看到过的，呃经常还是印成各种小册子啊，呃通过各种方式发行到全国啊，这个这个情况一直存在，这也是为什么现在能够回朝的一个原因。好的，那我们再来看习近平这一次他的叫视察甘肃之行。就是观察人士就评论到呢，说中共官媒对习近平的这个溢美赞誉之词呢，几乎达到了中共四十年来国家领导人享有的一个最高规格。我们来看《人民日报》，《人民日报》这样说：历史的瞬间定格了一幅珍贵的历史画面，人民领袖人民爱，人民领袖爱人民。再看央视，人民领袖爱人民，真情源于热爱，初心发自肺腑。被人民深深爱戴的人民领袖习近平，对人民爱的无我，爱的深沉。视频中呢，我们听到万岁的声音不绝于耳。有人明确喊出了“总书记万岁”。我来请教吴博士。有观察人士说呢，在经历了一段起伏之后呢，这是习近平个人崇拜出现的一个高峰。对此，您有什么看法？对，我同意。就像刚才我们所谈的，呃，六年以来，他通过各种方式来经营他的个人崇拜，树立他的个人的权威，在中国建立起他的这种个人，呃，威权的体制。而且这威个人威权体制是超越传统的，至少江湖时代的政治局常委的集体领导制的。那么在这种情况下。呃，去年修宪之后，尽管党内有一些反弹，现在我们相信党内仍然有一些不同的声音，有各种各样的投降派的力量。但是，我们要注意到这个时时节，或者说这个八月份，他为什么要要这么做，以及宣传机构要这么做，很重要的是一目前一切做的都是在为十月一号的国庆大阅兵做准备，做一个安保的，以及做。呃，十一国庆七十周年，建国七十周年的一个宣传的一个热热身，这个热身就能够看出来，未来在十一的时候，呃，会将习的个人权威、个人这种领袖跟毛泽东毛主义
呃能够相提并论的这种超级的个人权威和七十周年国庆要紧密的联系在一起。换句话说，呃，未来的剩下一个月的时间里头，应该说，呃，七十周年国庆将会和习的个人崇拜这这两个主题是密切的联系在一起，甚至是相互取代的作用。嗯。好的，那么外电有报道说呢，这个“万岁”这句话终于喊出来了。不过很有意思的是什么呢？就是尽管人们确定无误听到的呢是总书记万岁，如果你听这个视频的话，可是官媒报道出来的呢却成了祖国万岁、共产党万岁。那么我来请教恒河先生，中共官媒为什么这样羞羞答答呢？另外，为什么围绕喊口号者的这个非本地口音？也引发出了许多争议和质疑，您怎么看这些争议和质疑呢？呃，先讲一下官媒哈，官媒呢，我想有两种可能性，呃，因为你谁也不知道中共的宣传官员是怎么想的，呃，两种可能性，一种可能性呢，就是说他还不敢踏到那一步，就是说他毕竟知道就是叫一个个人万岁呢，在中国历史上是一个特定的，而且呢，对于。呃，大部分中国民众来说的话，还不能够接受这一点，呃，他是肯定是知道的，所以说，呃，就是从这个中央以及喉舌直接说出这样的话来的话，呃，可能会是比较危险的一件事情，就说谁也不知道这件事情会怎么发展，会不会给，呃，很多人一些理由或者借口，呃，来这个闹事。现在他不想把事情闹大，肯定是，就是说既要。升温对个人崇拜要升温，但是又不想引发这个党内的更大的反弹，因为就像刚才那个吴先生说的，他很重要的是这个十一他要要过去，所以他他有点投鼠忌器，这是这个一个可能性。当然呢，也不能够完全排除，就是呃，因为这个共产党的党媒，他走到哪一步，你真的是你很难用人的思维去想象他的，就是。五年前你也想象不到今天会到这个程度，对，呃，这是一种可能性。那么另外一种可能性呢，就是因为你喊到万岁这一级了吧，呃，这个吹捧就到顶了，再也没有上升的空间了。所以呢，我想他们还有一种可能性就是逐步的加温，呃，暂时放一点风出来，呃，试探一下。所以他录像视频是放出来的，视频要是不允许放出来的话。民间是拍不到这个视频，是的，所以说一定是有意识的放一放，放一下试探一下，收回去一点，然后再放一下，再试探，这样的话呢，它还有继续吹捧上升的空间，呃，这是第二个可能性，这两个可能性都有，或者各自都占一点。那再一个呢，就是关于外地口音，这个倒不奇怪啊，因为这个已经有很多年了，就中共中央这一级，就总书记啊，或者是国务院总理啊。就这个国籍的正国籍的这个下去搞视察的时候，嗯，我们知道基本上他的群众演观众都是群众演员，都是由地方官员或者是从别的地方调来的地方官员，呃，来担任群众的。真正的群众，真正的群众啊，可能就那一个被掀锅盖的那那家的主人，或者是被看马掀马桶盖的那家主人，呃，是真正的群众，其他的都是都是官员。呃，所以说，呃，持当地口音的，而且当地口音特别浓的人呢，早就排除在视线能够看得到的人之外了，呃，被被这个警卫早就拦住了，或者集中到什么地方学习去了，就不会出现的。呃，这个我倒不奇怪，因为像这种事情吧，它一定是宣传部门策划的，或者是某个人策划。
。那么策划的过程当中呢，他一定要保证万无一失。因此呢，这这是这是一个演戏啊，不可能是自发的。就当地人是想不起来喊这种口号的。嗯，好的。呃、是，所以我觉得这个并不奇怪。那恒河先生，您如果认为这是演戏，不会是自发的，那这个问题就有点可怕了。那就是说呢，他是要试探您，您说是不是这个意思？对，就是试探一下，然后呢，呃，因为这个做这些事情的人啊，他不一定说很有信心，一定能做成，你知道吧？所以说，其实，在中共的这个系统里面，他也有这种这种潜规则，就是有些事情是需要冒险的。你比如说文革的时候吧，文革的时候，上海人民公社其实不是毛泽东点名的，张春桥看了这个上海人民公社是自发的。张春桥看到这个上海人民公社以后，他，他决定支持，这是冒了很大的风险的。但是，一旦支持以后呢，毛泽东正好同意了，因为谁也揣摩不透毛泽东究竟想干什么，呃，所以他这个冒险，其实这个也是这种类型的，就是说他在一定程度，他不仅是对习近平本人，呃，就是这个这个官员或者策划者会有风险，呃，其实对党内的其他人，他策划这件事情会不会遭到？其他人暗算，也是一个风险。这种风险呢是，所以他要试一下，退一下，试一下，退一下。呃，所以我相信这一定是有一个，有一个人或者一一部分人或者一个系统在策划这件事情。好的，吴博士，我请教您。刚才呢，这个恒河先生呢说试探这个问题。那么啊、呃，您刚才也提到这个国庆节啊，这这一次甘肃之行是跟国庆节有关系的，是跟中共中国的国庆节有关系的。那么有人就说，通过这一次甘肃的这个试探，万岁喊出来了。那有没有可能在啊一个月之后的国庆节，像当年打出“小平您好”一样，突然有人呢，这个因为试探成功，那么突然就有人也也把万岁就公开的喊出来，有没有这种可能？呃，这种可能性不能否认。呃，换句话说，完全可能存在。这是一种，我完全同意恒河先生刚才的一个分析。这是一种权力的超演。呃，权力的超演意味着他需要一个公共的舞台，比如说他在一个比较困难的情况下，他突然要呃到西北走一趟，呃，来展示自己的，来刷自己的存存在感，并且在刷存在感的时候，来试探性的呃喊出一些口号，来打造。呃，自己的这么一个跟毛呃一样的曾经享受过的这么一个个人崇拜，呃，完全是为一个月以后的国庆在做准备，我个人相信。所以在国庆的庆祝典礼上，这种中国政治最重要的一个政治舞台上面，那么我相信他会呃继续的来表演，呃，表演，这是一个不是一个演习，这是一个权力的表演，呃。那么这种表演会不断的重复的来进行，呃，直到他的个人威权充分的展示出来，直到呃他的这种目的是完全的实现。不过另外一方面，我个人也相信，在他这种进一步退一步，或者是进两步退一步的这个操演过程当中，恐惧感是存在的，他有一种不安全，一种不确定感。这种不确定感，其实就是刚才恒河先生以及我们在国内国际社会都分析，都可能注意到的。呃，党内、党外、呃，公众，呃，其实这种情绪是很难捉摸的。尽管它可以逐步的引导，但是这种不可捉摸的一些反应，甚至是一个呃极化政治、两极分化的一种状态。
，在过去六年，某种意义上讲是越来越强烈，是否会导致一种政治上的危险？其实目前很难判断，我相信他身边的人也很难判断这一点。在这一上讲，这种进一步退一步，我认为是一种政治的恐恐惧感。嗯，好的。那么现在呢，这个网评给大家选读一些，听听我们的听众、观众、网友、朋友们，在这个问题上有什么看法？首先是变异的九零后，他说无论现在对习是捧杀还是棒杀。他的不得人心是肯定的，关键是如何避免大规模的群众斗争和他下台之后要怎样做，能不能抓住，啊，抓住这次机会进行转型。成都，他说谁崇拜，啊，包子，习近平啊，他说谁崇拜习近平，毛当年呢还能拉到底层人心，习近平给这个底层老百姓什么了？不过是他自己不知自己吃了几个。包子的春秋大梦罢了，玉玺，大，对不起啊。他说，中共国的发展呢，就是用社会堕落、环境破坏、人伦丧失去换取 GDP 数字和特权阶层的享受罢了。世界第二大经济体解决了贫富差距、官员滥权、无言论自由等等问题，除了钱，中共国什么都崩了，现在钱也要崩溃了。好的，那么前面呢？我们说过，自今年年初，中共中央发布关于抵制任何形式的低级红、高级黑之后呢，去年一度盛行的习近平个人崇拜现象，好像呢是有了很大的收敛。那么我来请教吴博士，我们该如何评价八月份以来习近平个人崇拜这个这个热又回潮了？这属于属不属于啊？有人认为呢？这纯粹就是低级黑、高级红。那您怎么看这个问题？这个现在在为国庆宣传造势的一个个人崇拜，属于某种低级红或者，呃，高级黑。低级红、高级黑，我相信是党内或者宣传部门内部的一个控制。呃，有失失控的可能性，这种失控的可能性是在于宣传部门本身是一个，虽然是层级体制，虽然是一个总编辑体制体制，也就是说中宣部自己是作为各个媒体、各个宣传机构的总编辑室，但是在一个庞大的官僚机构里头、庞大的宣传机器里头，呃，各种不和谐的或者说各种反对的、潜在的反对的。呃，意义的声音是永远都存在的，不断的存存在的。呃，它和地方力量和其他派系力量是密切的结合在一起。呃，这种情况下，反对所谓低级红、高级黑，实际上是呃宣传部门的内部的一个清洗、一个整整顿。呃，在这种情况下，我们看到，我们注意到最近半年以来，呃，从北京、从宣传部直属的宣传机关。和媒体向地方派出了很多干部，呃，这种空降地方宣传干部的一个呃形态，或者说这种政治动作，很明显似乎以这种方式来操纵地方，来牢牢的控制地方以及部门的一些宣宣传，避免出现一个所谓低级红、高级黑。那么，呃，所以我们看，基本上是全宣传部门内部的一个权力的一个。呃呃，很微妙的一个斗争。那么在这种斗争持续了半年、一年之后，似乎他们已经
有一种自信，呃，控制住了宣传的局面，呃，不至于出现太多的所谓的他们认为低级红和高高级黑这样子一种控制失稳的一种局面。这种情况下，目前的局势，我相信是完全是中央或者说宣传部门精心策划的。好的，那么嗯，我们来看看，还是讨论。低级红高级灰这个问题，因为很多人呢都把习近平这个个人崇拜呢说成是不自量力，说成是有人别有用心呢在整他。那我们就看啊，什么是高级红，什么是低级黑？啊，今年二月呢，中共党建啊，中共党建就发表社评，叫《严防低级红高级黑》。这里边对低级红高级黑有个定义，这定义很有意思啊。这篇文章是这样说的：说在我们党内呢，红色是革命色、初心色。也是忠诚色、政治色。然而，说红啊，一旦与低级搭配，就可能演变成一种自黑。如果低级红不及时加以纠正，就可能被人利用，说是发展到高级黑。这样就使我想起呢，这个我们刚才呢，一位一位网友叫成都，他说：“谁崇拜习近平啊？毛当年呢，不用崇拜也能拉到人心。这个习近平呢，有什么威信呢？”现在他自己搞这一套，真是不知道他自己能吃几个包子，所以呢，是一种春秋大梦。那么有这个很明显，就认为呢是有人在整习近平。请教恒河先生，您怎么看这个问题？呃，其实呢，这个这个所谓低级红高级黑这个说法呢，我个人倒不是特别同意。嗯，为什么不同意呢？就中共的这个宣传机构的这个宣传的东西啊，你看从什么角度讲的？从普世价值外面的人看的话，他每一句话都是高级黑，嗯，就是说你怎么定义？就是说，嗯，他其实他反对的这个低级红高级黑呢，他的意思呢，就是说你你吹捧要要诚心诚意的吹捧，你就是这是实实际上是一种诛心之罪，就是说你吹捧的不诚心还不行，那你你说叫别人怎么来诚心的吹捧？所以说。呃，对于一般正常思维来说的话，那他任何宣传其实都带有高级黑的这种程度，因为在正常情况下是不可能做到这一点的，是不可能说出这种话来的。就是，呃，把一个一件事情拔高到这么这么高的程度，或者是把一种思想拔高到这么高程度，他是不可能的。但在中共系统里面呢，这就属于正常的。嗯。呃，所以说呢，呃，我倒是觉得这刚才吴先生讲的有一定的道理啊，就是说他实际上是宣传部门内部清洗或者是整顿。思想的一种方式，倒并不是真的说，呃，这个这个低级红怎么样下定义低级红的问题。嗯，因为他下的定义，和我们一般人在这个从普世价值的角度上下的定义是不一样的。好的，呃，所以这种这种这种升温和不升温，呃，实际上是他们自己来控制，他们来自己来定义的，不是外面人来定义的。好的，但是无论如何呢？啊，我们看到这个习近平他个人崇拜呢，好像不是这个个人崇拜这个热潮呢，好像不是啊一贯的，也不是很稳定的，而是时高时低，有的时候呢就是这个呃泛滥成灾，几乎是像去年的这个时候，那么有的时候呢就收敛一些。那么为什么个人崇拜这股风气总是起起伏伏，潮涨潮落？这是为什么呢？啊，吴博士。说到真崇拜这个中共党内的这个现象，以及现在它的空间到底有多大，其实这是一个这个话题是蛮大的。嗯，呃，简单的讲
呃，他上台一开始，其实在制造民粹主义，通过民粹主义政治来树立起他的这种个人的权威。呃，像民似乎有很多亲民的一些行为。我们刚才讲讲到一开始在头一年的时候，那么但是这些权威，包括反腐败的一些行动，呃，一定程度上它是成成功的，就像薄熙来当年唱红打黑一样，他能够在当地在底层民众当中。呃，通过反腐败，通过阶级斗争，抓一批企业家，抓一批官员，来树立起自己的在老百姓当中，在底层民众当中的一个一个一个我们通常叫做马志伟博意义上的卡卡里斯马。但是他的卡里斯马形象，其实在知识分子在干部光当中，呃，是有相当争议的，这是他的一个尴尬的所在。嗯。他似乎是通过意识、通过意识形态、通过宣传话语来弥补，但是问题我们刚才讲到了，首先他党内是缺乏这样子的一个抬轿子的人物，没有人公开的来抬他的轿子来树立，呃，他的个人的这么一个呃超级魔力的这种形象，呃，比如说像林彪、像王家祥、像刘少奇，我们刚才讲到的。呃，党史上曾经出现的为毛泽东抬轿子的这些有力的人物，而且以相当创造力的一些人物，呃，来为他抬轿子，这是他的一个尴尬。所以他说，我们看到，只要宣传上面出现一些不利的情况，他这似乎他的声望、他的形象就往下落。那他的声望和形象似乎又和宣传部门没有直接关系，而是我们知道，曾经的一个网络宣传负责网络宣传的干将卢卢伟。就因为政治上的不信任，被他清洗掉了。嗯，所以为他负责个人形象打造的这些人物尚且都不受他信任，那何况呃直接为他做这种形象民粹主义卡里斯玛塑造的这些宣传部门？呃，另外一方面，我们要看到，很大程度上，无论是他的个人形象，还是中国对外宣传、中国外交部的发言、对最近香港问题的表态，中国的宣传。呃，似乎是应该不能，似乎是很明显的是陷入一种内卷化的一种境地，也就是他们的话语生产是很低效的，是很缺乏吸引力的。呃，在我们比如说我们看到最近，一方面是对他的语录做成加红加黑，呃，不是对不起，加红加粗的处理；另一方面，呃，是外交部的发言人在对香港问题、对国际事务的评论，基本上是用了。呃，市井泼妇式的语言，一种下三滥的非常粗俗的一些语言，跟海外小粉红在支持香港问题上的这么一个粗鄙语言是很一个风格。这种一个风格，实际上表明整个意识形态、整个宣传部门，他们是陷入到一个话语的内卷化、严重的内卷化的境地当中。他们话语生产已经无法生产出吸引了人的一个话语，然后这种情况下。呃，我不相信，或者说我们能够看到他的他的形象，他的这种卡里斯玛就被这样一种内卷化的低效的宣传给绑架了。卡里斯玛好像是 Christmas， 是,是 Christmas， 茉莉的没嗯这个对不起魅力的意思对吧？好的，超级个人魅力对超级个人魅力好的，那么我来请教这个啊恒河先生，您怎么看？就是习近平的个人崇拜。不太一致的这个形呃这个现象，呃有潮涨潮落起起伏伏的这样一种情况，您怎么看这个问题？呃，我觉得还跟另外一件事情有相当的关系啊。刚才呃吴先生说的，我基本上同意啊。
呃，其中特别有一点就是创新的问题，就是对于吹捧啊，呃，官员要晋升，官员要晋升呢，他就要有一定的途径，要有一定的方式。那么，呃，我们可以分析一下，毛泽东时代呢，官员要晋升的话呢，他实际上并不是靠吹捧个人崇拜，因为个人崇拜从刘少奇在延安整风的时候提出毛泽东思想，和彭震喊出毛主席万岁以后。呃，就到顶峰了，就再也不能发展了。所以说，大家争先恐后的去搞个人崇拜，其实在毛泽东时期并不存在这个事情，就他已经到顶峰了。所以说那个时候就是革命，就是怎么样革命，呃，越就继续革命，呃，贯彻毛泽东这个思想，呃，越卖力的越越容易提升。你像这个，实际上江江青啊、张春桥、姚文元啊、呃，王洪文啊，都是这样子上去的。那么到了这个。文革结束以后，改革开放呢，就是基本上从邓小平开始，后来就没有大变过，是以 GDP 作为唯一的衡量指标。所以说官员呢就拼着命的去抓 GDP。那到了江泽民时代呢，又加上一个政治忠诚。那么政治忠诚的表现呢，就是在于迫害法轮功是不是卖力，所以才会培养出一个既腐败又专制的这个周永康集团，就是就是暴力的专政机器集团。嗯，呃，他就这么来的。那么到了现在呢，这个 GDP 显然是已经上不去了，不可能再去作为官员升的目标了。革命又不是一个升的目标，怎么办呢？就剩就就剩下一个了，就是搞个人崇拜。就是说官员要他本来没有创新，那么从历史上找的话呢，就这几个东西。所以最后就找到这个个人崇拜，就是用吹捧的方式，用吹捧，呃，这个。当今这个习习近平的这种方式呢，来看看能不能突破。比如说你到某一个地方，那么这个地方的官员呢，肯定想要想出什么东西。但是现在问题是什么呢？现在问题，中共没有一条像毛泽东时期甚至邓小平时期这么清晰的路线。毛邓小平，毛泽东就是革命，邓小平就是经济。这现在没有这个主线了，怎么办呢？所以，呃，造成了大家可能会一窝蜂的拥过去去。找一个这个升迁的路，呃，因为升迁的路现在很很窄嘛，大家都走不过去嘛，嗯，怎么办呢？那么这就牵涉到就是，就是，这个，但是呢，这个社会呢又有一个对这件事情的抵制，所以在这个过程当中呢，就会有，呃，有的人还有的时候要抓一抓这个呃低级红高级黑，嗯，所以在各种势力，呃，有人呢很在党内哈，即使在党内也有很强的势力反对重新个人崇拜的。因为这个直接牵涉到他们自己的身家性命。文革的时候，个人崇拜就搞得所有的官僚系统，不仅是老百姓，官僚系统都受了受了打击。嗯，所以在多种因素作用下呢，这个推行的人呢也是推推缩缩，就是推一步，呃，进一步，推两步，进一步，推两步。对，那其他的那个民间呢，只要有机会呢，他就会有反击。嗯，呃，包括党内就就会有反击的力量。这个呢，其实不是在。重大原则问题哈、啊，就是对中共来说的话，个人崇拜是必须的，因为他这个组织啊，他不是一个就是民主社会，他不需要这个东西。嗯。但中共这个系统呢，它实际上虽然它是无神论啊，但它的这个性质非常像一个宗教，所以很多人说它就是一个邪教组织。好的。它邪教组织里面呢，它要有意识形态，就是排他性的，就是类似于宗教排他性的意识形态，还要有一个领袖。这个，所以在这个过程当中呢，就中共。从执执政以来到现在，个人崇拜高高低低，呃，整体从从来没有停止过，就是因为他需要这个东西。好的，继续给大家读一些网评啊。
啊，我来选读。首先是王子，他说：“官媒文字版为什么将总书记万岁有意屏蔽或者篡改？我认为这是宣传部门对此事啊，并揣摩不出呢习近平的真实意愿。如果登出总书记万岁，惹出了习近平不满意的结果，那将成为替罪羊。所以试探性的逐步推进个人崇拜，这也是新时啊，对不起啊，这也是新时期的特色吧。”韩肖明。他说：“习近平搞崇拜树权威是，啊，搞崇拜树威是权力有危机，这与重重内外交困被挑战的结果啊，这是重重内外交困被挑战的结果。”我们接着我们的讨论啊，如果事情只是朝着热捧习近平的这个方向发展，那就不令人奇怪了。但是很蹊跷的是呢，就在个人崇拜出现了一个小小高潮之际呢，人民日报旗下的两个微信公众号“人民阅读”和“人民日报出版社”同时发表了题为“邓小平废除领导职务终身制”的这样一篇旧文。虽然文章我们看到很快就被删除，但是它的矛头所指指向何人，这一点是不言而喻的。我来请教吴博士，您怎么看这个奇怪的现象？什么人？敢如此大胆？嗯，对的，这种现象其实跟我们刚才讨论的低级红、高级黑，其实可以放到一一个脉络上来分析。嗯，他自己是想制造一个民粹主义的个人崇拜，但是宣传部门一方面是话语生产的贫乏，另外一方面，呃，这种宣传实际上被牢牢地掌握在呃中宣部的少数人。呃，就是权力决定者那里，呃，也就是说，呃，当他想试图放开，呃，从下而上或者说一种分散的一种宣传，从来制造一个各地都拥护中央、拥护核心、拥护权威的这么拥护元首的这么一种态势的时候，他就很容易失去控制，出现所说的呃低级红和高级黑。嗯，这是我们要总结的，就是实际上他的这种高度集中的宣传。呃，和他想制造的民粹主义运动，两者之间是有内在的结构性的矛盾在里头。嗯，这种矛盾不仅存在于分散的宣传和中央的一个统一口径、统一定调这样这么，以及和这种民粹主义运动的分布式的分散的要求是有是相互冲突，而且即使在中央的媒体机关里头。呃，这种中绝对的中央的控制也是很困难的，就像我们看到《人民日报》经常以类似呃发一些邓小平时代的文章，或者是缅怀一些老老一辈的领导者，呃，无论是江呃还是胡，或者是邓等等，一这些东西在目前在今天的呃官方意识形态主流看起来是很不合时宜的，但是呢，他又击中了每一个人。每一个读者、每一个观众相当敏感的一个心理，这个心理恰恰是中国，或者说恰恰是习他的权威，我刚刚说他的一种政治恐惧感所所在的地方。他的路线相当程度上，至少表面上是跟邓的路线是背离的。就像邓时代，呃，给很多人是提供了一个富裕的机会，实现了一种财富的增长和一定程度的自由。嗯，那习的路线目前看起来，当他谈人民领袖、人民爱的时候，把政治和人民挂钩，就意味着是否定一个个人主义的、否定自由的。那他强调的是一种群众路线，一种集体的
呃一种利益。这种情况下，其实任何一个清醒的人，或者说邓时代的一个过来人都能意识到，他们的个人的权利、个人的自由，呃，目前是面临着很大的呃叫做压制。那这种。现实和政治之间的这种鸿沟，我相信是呃妨碍呃这种宣传趋于统一、趋于一个人说了算的这么一个局面，这是宣传体制目前无法克服的问题。我相信未来仍然会出现这样的局面。好的，那么这是吴博士的看法，但是外电有报道说呢，啊，这里边涉及到权力斗争，说是权力斗争终于憋不住了。其实观察人士也注意到，每当习近平个人崇拜冒头的时候，党内外总会有不同的声音反弹。那么我来请教恒河先生，您怎么看这种快闪式的反对声音？据您观察，它可能来自党内还是党外？会来自于哪一个层级呢？呃，这个肯定不会来自党外，就是说，呃，党外的声音不可能通过中央级的喉舌发布出来。嗯。呃，中央一级的就是能够从。发出一点点声音的，实际上只有一个机构，就是政协，就是所谓统战机构，呃，是那些被统战的对象，就是八个花瓶党。那么，呃，但是他们的声音呢，其实第一，他不会和主流声音，呃，相相违抗，他基本上因为既然既然是花瓶嘛，就是说，呃，当然我们知道统战另外一个功能就是这个呃政协另外一个功能统战那个是很强的，但是作为花瓶，呃，这个这这部分呢是很弱的。所以他的声音发不出来，即使发出来，也是和和这个中宣部的声音是一模一样的。嗯，所以这个声音只可能是党内的。那么党内呢，级别一定很高，呃，省委一级的是不可能去影响到中央中央级党党媒的。嗯，所以这个声音很高，但这个声音的来源呢，我个人倒不觉得哈是意识形态上的争议，或者甚至是走什么道路的争议。在这点上，我觉得更多的呢，应该是。仅仅就是权力斗争和派系斗争，嗯，呃，就说我不相信在中国目前哈，在政治上有所谓的改革派或者是开明开明派，我不觉得这个这个存在。所以呢，他一定是呃最高层，那么最高层呢，也包括已经退休的元老在内，就是说，呃，确实有很多人呢是对这个呃个人还是不满意的。好的。另外一个呢，他有一个内在的矛盾，内在矛盾什么呢？就是现在的这个中共啊，他是从见证到现在哈、啊，他一个运动否定前一个运动，又有一场大的变化否定前前一个变化。这个毛泽东自己其实否定了他的三大改造之前的那个给土地给农民啊什么之类的。那到了文革又把呃这个。好，恒河先生，对不起啊，您这个声音呢现在出了一点问题，这样。啊啊，嗯，请您呢先啊先休息一下，我们把您的这个技术故障排除之后，把您再接回来。我现在还剩下的时间呢，可能不太多了。我给大家念一段网评，然后有可能的话，还有时间的话，我请我们两位专家呢，对我们这段网评呢做出一个简要的点评。这位网评的作者叫傅正辉，傅正辉先生他这样说，他说世上没有百分之百支持度这种事。他说：“大陆宣传系统传出一声是一种民主的好现象，诚如川普总统对习近平的赞许，他仍然是位强而有力的领导人，而且是值得被信任的。他的政权巩固对于中国和全球都有利。”他说：“历史将会证明这一点。”吴博士，您怎么看我们刚才这位傅政辉先生的评论呢？
嗯，这跟民主没有关系。嗯，跟恒河先生刚才所谈的党内的派系斗争其实是相关联，只不过我们认识派系斗争，不要简单的把它等同于一些像日本是自民党内部这种派系。呃，中共的党内的派系实际上是一个非正式政治的体现，它基本上是由个人的人际关系网络组成。呃，过去六年我们知道，既有的其他派系都被消灭了。呃，非正式政治这个处于一种。呃，暗淡很难观察的一种程度，但是习自己却是靠非政治政治来维系他个人的权威。我们知道他是很多个个人，呃，领导的这个工作小组的组长，同时党内这种支江系，他个人的这种派系也是越来越壮大，所以他自己反而是非政治政治的一个受益人。这种情况下。呃，针对这种非政治政治，其实党内各种各样的不同的呃更潜在的非政治政治，也比如说最近的投降派以及其他的，实际上是受到鼓舞或者受到嫉妒，或者是呃各种情况下，他其实正在死灰复燃，这是一个很有趣的。那么恒河先生，您现在在线上吗？对，好的，您怎么看刚才我们那位网友的意见？他呢认为呢，就是世界上没有百分之百支持度这种事儿，说大陆宣传系统出了不同声音，其实是一种民主的好现象。您同意这种看法吗？呃，我倒不认为这个宣传系统有民主之说，呃，只这只是他们党内自己的内部矛盾的这个。体现，实际上我觉得这个还是跟还是我刚才没讲的，就是中共的这个意识形态这个系统啊，就是他这个思想体系啊，现在出了大问题，他是一个否定另外一个，一个又否定另外一个，于是呢就变成了个大杂烩。因此的话呢，你只要不否定前十十七年，那么那些左的东西都还会出来，是因为你在这个意识形态上你把它肯定了，你肯定了。每个阶段都是互相矛盾的东西，都肯定了的话，那么自然就很就有人会用，这跟民主真的一点关系都没有。好的，我们时间到了，今天我们实时大家谈讨论呢，到这里就结束了。时间关系，不能一一宣读网友们的所有评论，以及回答网友提出的所有问题。我们感谢吴强博士、恒河先生参加我们的节目。我们实时大家谈是一个自由的论坛，嘉宾、听众、观众发表的都是他们个人观点，不代表美国之音。明天实时大家谈关注。啊，热点话题就是关于猪肉涨价，这个 Costco 啊挤爆这样一个问题。此外呢，也请关注我们的美国观察节目。我是许波，我们下次节目再会。